0: Dann starten wir ähm, und wollen ein bisschen sprechen über das anstehende Heimspiel morgen 15.30 Uhr im Olympiastadion gegen den FSV Mainz 05. Die haben wir hier zu Gast. Wir erwarten rund 35.000 Zuschauer. Das, ähm, das mal vorab. Und ähm, dann gerne eure Fragen an unseren Co-Trainer
1: Alex Nuri zum Spiel morgen. Andreas Witte beginnt. Herr Nuri, auf Schalke haben Sie ja überrascht mit einer offensiveren Aufstellung und mit einem offensiveren Spiel auch nach vorne. Wäre das jetzt auch ein Modell für die Bundesliga gegen Vereine, die weiter unten in der Tabelle stehen und wo man ja
2: eigentlich dann auch einen Dreier holen möchte? Ja, ich würde das gar nicht abhängig machen von irgendwelchen Tabellenplätzen oder irgendwelchen anderen Mannschaften. Grundsätzlich ähm, haben wir gesagt, dass wir in einem Entwicklungsprozess stecken, dass wir natürlich auch dann gewisse Dinge entwickeln wollen. Und das war jetzt ein Schritt weiter, äh, was unser Repertoire einfach äh, nochmal deutlich äh, ja, erweitert. Äh, und klar, es ist auch eine Möglichkeit, äh, mit zwei Spitzen zu agieren. Vorher hat es dann auch mit, mit, äh, mit drei gut geklappt. Ähm, diese Flexibilität wollen wir uns einfach weiter ausbauen und erhalten. Also durchaus eine Option, klar. Wie aber auch das, was davor, was auch erfolgreich war. Jakob Rüger. Herr Nuri, wo haben Sie mögliche Stärken, aber auch mögliche Schwächen der Mainzer festgestellt in der Vorbereitung? Ja, meins taktisch sehr variabel, äh, haben anfänglich auch mit einer Dreierkette gespielt, äh, zuletzt jetzt immer mit einer Viererkette auch unangenehm zu bespielen. Es ähm, ist eine Mannschaft, die viele Zweikämpfe führt, ähm, auch untermauert. Äh, ich glaube, die, die viertmeisten Fouls spielt in der Liga auch, was das nochmal so unterstreicht. Äh, ansonsten agieren sie auch mit vielen langen Bällen, Spiel auf dem zweiten Ball, haben da Zielspieler äh, mit Mateta, ähm, Scholloi, ähm, spielen viele Verlagerungen auch, ähm, haben die beiden Außenbahnen sehr offensiv auch besetzt. Flanken viel, Flanken viel auch aus dem Halbfeld, weil sie dann auch in der Box gute Abnehmer haben. Haben da auch eine gute Quote, was Kopfballchancen betrifft, ähm, was du dann auch gut verteidigen musst. Ähm, ja, Ich denke, dass sie offensiv ihre Qualitäten haben. Mit äh, Quaison, mit äh, dann auch Bözius, der dann mit Mateta, der da wirklich äh, auch äh, Qualitäten dann auch im Abschluss hat. Ähm, ja wir müssen eher uns auf unsere stärken jetzt besinnen ich denke gegen schalke hat das auch gezeigt dass wir auch guten kombinationsfußball auch spielen können dass wir weiter mutig sein müssen an uns glauben müssen und dann denke ich dass wir auch in der offensive jetzt durchschlagskraft haben jetzt auch mit christoph der das auch angedeutet hat mit pascal der das angedeutet hat mit dodi der das jetzt auch schon zuletzt auch immer wieder gezeigt hat also dass wir da auch alternativen haben um offensiv dann auch Tore zu machen.
0: Dann Machen wir bei dir weiter, Stefan, und dann kommen wir zu euch.
1: Herr Nuri, könnten Sie mal schildern, wie Sie die Entwicklung von Pascal Köpke in der Zeit erlebt haben, die Sie jetzt da sind? Und gibt es nach seinem Auftritt am Dienstag in Schalke irgendeinen Grund, ihn nicht von Anfang an spielen zu lassen?
2: Ja, Pascal hat immer gut gearbeitet, hat voll mitgezogen von dem ersten Tag an, wo wir, wo wir hier übernommen haben, hat sich die Chance einfach erarbeitet über das Training, über die Testspiele, und da freut man sich natürlich, wenn er das dann auch in so einem Spiel, ähm, in, in so einem wichtigen Spiel ähm, vor so einer Kulisse auswärts dann auch zeigen kann. Und er ist genau wie alle anderen auch eine Option, genauso wie Jaff, der das vorher gut gemacht hat, so wie Dodi, der das gut gemacht hat äh, in Spielen davor. Ähm, und ähm, klar, ist er jetzt auch definitiv eine Alternative. Ähm, da werden wir auch nochmal äh, im Trainerteam einfach nochmal drüber diskutieren. Und am Ende hat Jürgen natürlich dann die Entscheidung.
0: Sebastian und dann Michael. Oder umgekehrt, wie ihr wollt.
2: Herr Nuri Piontek und äh, Pascal Köpke haben sich auf äh, Schalke sehr gut ergänzt. Ähm, wie, wie ich fand, wie würden Sie das beurteilen vor, vor diesem Hintergrund? Also dass beide ja auch unterschiedliche Typen sind. Ähm, wie würden Sie da Ihr Zusammenspiel ähm, beurteilen? Es hat einfach ganz gut harmoniert. Ne? Beide haben Bälle festgemacht, beide haben sich äh, gegenseitig gesucht, äh, haben auch tiefe Laufwege gehabt, ähm, haben da eine, eine ganz gute äh, Harmonie äh, auf den Platz gebracht. Ähm, trotzdem schauen wir uns natürlich auch einen Gegner an. Wir gucken, wel welche Räume zu belaufen, zu bespielen sind und äh, gucken dann auch auf die Stärken der Spieler und äh, von daher... Ähm, gibt es mehrere Optionen. Und das ist ja immer das Gute für einen Trainer, dass sich dann auch einige aufdrängen. Dass ist ja genau das, was du mit dem Wettbewerb auch erreichen möchtest, dass die Spieler unter sich äh, äh, sich gegenseitig inspirieren und uns das Leben so schwer wie möglich machen. Und das ist, äh, denke ich, eine privilegierte Situation, ähm, da dann auch solche Entscheidungen treffen zu müssen. Michael. Ja. Äh, Nochmal eine Frage zu Jordan, Herr Nuri. Äh, es war ja zu lesen, dass ihr ihm die Entscheidung überlasst, ob er morgen spielen will oder nicht. Gibt es da eine Tendenz, das heißt, er würde gerne spielen. Ja, ähm, Jordan ist bereit. Ähm, und ähm, auch da trifft natürlich dann der Trainer die letzte Entscheidung. Aber er hat signalisiert, dass er bereit ist. Und äh, da mache ich mir keine Sorgen. Paul. Herr Nuri, gleich eine Doppelfrage zu zwei Spielern. Und zwar einmal zu Herrn Piontek, den wir schon angesprochen haben. Welchen Eindruck macht er auf Sie im Training nach seinem ersten Tor? Ist er jetzt noch heißer auf den ersten Einsatz? Und auch gleich zu Jordan noch die Anschlussfrage. Welchen Eindruck macht er denn im Training? Ja, ähm, Christoph, der ähm, ist im Training ähm, sehr fokussiert, sehr konzentriert, macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, und ähm, ja, ich denke, das äh, Tor hat ihm dann auch noch mal gut getan, tut jedem Stürmer gut, einfach dann auch sofort zu treffen. Ähm. Von daher äh, sind wir da sehr, sehr optimistisch, dass er, dass er das auch auf den Platz bringt jetzt ähm, am Wochenende. Und ähm, ja, bei Jordan, habe ich ja eben schon erwähnt, da mache ich mir gar keine Gedanken. hat jetzt auch wirklich äh, sehr, sehr gute Leistung gebracht ähm, und fühlt sich bereit. Und äh, da weiß er sowieso, dass der gesamte Verein, äh, alle hinter ihm stehen, die ganze Mannschaft, das ganze Trainerteam, alle im Funktionsteam, alle an einem Strang ziehen und ähm, wir stehen vor, hinter und neben ihm. Und von daher sind alle bereit.
0: Jakob, und dann kommen wir zu dir.
2: Noch eine Nachfrage zu, zu Jordan. Inwiefern hat das die Mannschaft in den letzten zweieinhalb Tagen vielleicht auch beschäftigt, auch abseits des Platzes? Ja, klar äh, war das ein Thema. Ähm, oder natürlich geht das auch nicht spurlos an einem vorbei. Ähm, wir alle sind Menschen und... Ähm, habe ich ja eben schon gesagt, aber wir stehen alle geschlossen ähm, hinter ihm, äh, unterstützen uns da gegenseitig. Ähm, von daher ja, sind wir einfach ein Team, ein Verein, der genau diese Signale sendet. Ähm, und von daher ja, denke ich, dass wir geschlossen ähm, hinter, hinter ihm stehen und von daher gibt es da gar kein Problem. Sebastian? Wie schon angesprochen, wird die Mannschaft morgen und ähm, in den kommenden Wochen offensiv stär noch stärker Lösungsansätze äh, finden müssen gegen die kommenden Gegner. Von welchen Spielern erwarten Sie sich da in dieser Hinsicht besonders viel oder bestimmte Schlüsselfunktionen? Äh, ja, grundsätzlich erwarten wir das von allen Spielern. Also ähm, das fängt hinten vom Torwart an und geht über die Innenverteidiger, übers Mittelfeld ähm, bis in den Sturm. Also du kannst äh, eigentlich keinen Mannschaftsteil davon äh, rausnehmen. Ähm, dass du in der Spieleröffnung äh, dir weiter Räume öffnest, äh, Gegner bindest, dass du dir äh, Muster eröffnest, welche Räume du auch bespielen willst, hängt auch immer davon ab, wie du die Räume mit welchen Spieleranzahlen besetzt. Und ähm, da gibt es auch da, bietet der Gegner auch immer gewisse Räume oder auch nicht. Und äh, daraufhin äh, erarbeiten wir uns Lösungen, aber darin sind auch immer wieder alle dran beteiligt. Ähm, ob ein Stürmer, der die Bälle halten muss, damit Spieler nachrücken können, ob das die Passqualität ist, von, von hinten heraus das Spiel zu eröffnen, über Linien zu, Linien zu überspielen, das Freilaufen anbieten, also alle Elemente, die du brauchst, um, um äh, ein Spiel äh, mit der Ballzirkulation zu eröffnen. Von daher sind alle Spieler da involviert, da würde ich jetzt irgendwie keinen herausheben. Andreas, Ich habe
1: noch mal eine Nachfrage, vielleicht auch an dich, Max. Ja. Diese Aktion, die es geben wird von den Fans mit der 25, ist das etwas, was von Hertha mitgetragen oder gar initiiert worden ist, vielleicht sogar?
0: Nee, das ist was, was tatsächlich rein von den Fans kommt, was uns natürlich unglaublich freut. Also, Alex hat es ja schon gesagt ich glaube, wir haben dokumentiert, dass wir alle hinter Jordan stehen, die Mannschaft, Funktionsteam, aber auch der ganze Verein. Und zu dem Verein gehören eben auch die Fans, ja, insbesondere dann die ähm, aktive Fanszene in der Ostkurve. Die haben das angekündigt, ähm, dass sie da was machen wollen. Und das äh, finden wir natürlich
1: klasse, ist ja keine Frage. Darf ich noch eine sportliche Nachfrage ja, klar. an Herrn Nuri stellen? Ja. Äh, Grujic, äh, hat er ein kleines Leistungsloch oder warum hat er zuletzt keine Berücksichtigung gefunden?
2: hat ja immer gespielt. Ne? Also wir haben jetzt ja klar, dass, dass dann in der englischen Woche ähm, dann auch mal äh, der ein oder andere Spieler aufgrund von Belastungsparametern ähm, dann auch mal eine Pause bekommt und dass es da auch Veränderungen geben kann. Ähm, steht, glaube ich, außer Frage. dass es in jedem Kader dann auch so. Und äh, von daher ähm, gibt es da eigentlich keine Interpretationsspielräume.
0: Jakob, dann kommen wir bitte vorne
2: ja, Max und ich noch ganz kurz eine Nachfrage zu, zu Jordan. Inwiefern arbeitet ihr als Verein das auf? Steht ihr in Kontakt mit Schalke, mit der Schalker Polizei, was die Vorfälle angeht?
0: Nee, klar haben wir Kontakt mit, mit Schalke 04, ne? aber ähm, grundsätzlich sind ja beide Vereine, das habt ihr ja gelesen und gesehen, das kann man nur bestätigen, aufgefordert Stellungnahmen abzugeben. Das ist geschehen und auch der Spieler muss eine Stellungnahme abgeben. Ähm, genauso kann ich bestätigen, dass auch der Spieler mit Unter Unterstützung des Vereins auch ähm, Strafanzeige gestellt hat bei der Staatsanwaltschaft Essen. Ja, also das sind die äh, Themen, in wie wir jetzt miteinander ähm, das besprochen haben und ähm, was in den letzten Tagen passiert ist. Stefan.
1: Max, auch noch mal eine Nachfrage zu der Fanaktion. Findet ihr die nicht nur klasse, sondern versucht ihr, die auch zu unterstützen, indem jetzt bei euch in der Geschäftsstelle schon die Kopierer laufen und ihr auch ein paar 25 kopiert für die Fans, die, die nicht mitbringen oder lasst die einfach die Fans machen?
0: Ja, in dem Fall ist das eine Aktion von den Fans und ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn, wenn man die Initiative dann auch den Fans überlässt, aber dass wir als als Mannschaft und als Hertha BNC uns auch noch irgendwas überlegen, das steht außer Frage.
1: Paul.
2: Noch einmal eine Frage an Herrn Nuri. Mit einem Sieg kann Hertha zum ersten Mal in der Irak-Linsmann vor Union in der Tabelle stehen. Ist das eine Zusatzmotivation? Spielt das für sehr eine Rolle? Boah, das... Äh ich würde einfach für uns, wir wollen das Spiel einfach gewinnen. Wir, wo wir dann am Ende stehen, können wir auch nur äh, zur Hälfte beeinflussen am Ende. Ähm, von daher, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Ähm, und natürlich wollen wir die Tabelle auch äh, hochklettern. Keine Frage. Gibt es noch Bedarf? Gibt es noch weitere
0: Fragen? Nee. Vielen Dank fürs Kommen. Bis morgen.